0: Oi, gente bom tive que mudar né como vocês estão vendo aí de fundo estou até olhando as mensagens aqui né? não deu tive que voltar aqui pro outro quarto pro outro computador já botei até para para gravar vocês me desculpem aí né intercorrência mas acho que intercorrência inclusive é a palavra de ordem né para essa nova forma de Comunicação, já vi que a Adriana é, postou no fórum, vai ajudar muita gente, é, que ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Para ver se a gente engrena na aula de hoje, de revisão. Só me respondam aqui, acho que é a Cassiandra, né? Vai responder. Maravilha. Ah, então ótimo, e ainda chegou mais gente, né, vai Wilson e tal. Não, vai ajudar sim, Adriana, não tem a menor dúvida, porque ele está muito redondinho, sucinto, organizado, né, tem todos os itens que, você, que precisa constar nesse layout, é, da, do título, da, ainda que provisório, como eu escrevi para a maioria de vocês, é, as referências biográficas para cada subtemática. é o poder né, de concisão da Adriana, de síntese, porque muita gente eu vi, tentou inserir, por exemplo, no caso da, da, da Elisa, né, o, o, algo que já estava num outro formato. É, acho que a menina, a última menina que eu respondi há pouco, não sei se é a Júlia, Pimenta, enfim. Eu vi que as pessoas tentaram, né? Estavam um com o formato, porque tem sempre uns, uns retardatários que ainda não sabiam né? que era para entregar o trabalho nesse formato, nesse layout, e aí fica um desbalanceamento, né? Fica é, um capítulo com páginas e páginas, em vez de respeitar aquele modelo que eu pedi é, do parágrafo, né? E aí outros capítulos sem nada escrito, ou o um próprio desbalanceamento, né? Quer dizer, consegue manter a justificativa e, o, e os objetivos nesse mesmo modelo sintético. Embora a gente saiba, né, que para ser sintético precisa de muita sofisticação intelectual, né, já ter burilado. Por isso também o teu, teu trabalho, Adriana, ficou passou a servir aí de modelo, tá? É... Uma outra coisa que eu venho notando, né, às vezes as pessoas, é... como no caso de alguém que eu respondi há pouco sobre é, não era política de redução, não, era depoimento sem dano. Alguém está fazendo um projeto dentro da, da área de psicologia jurídica. E aí eu até sugiro fazer, organizar os capítulos no sentido, no sentido de botar um capítulo falando dos prós, outro dos contra, outro né, em um primeiro capítulo histórico, falando sobre... Né, como é que surge as estatísticas, né, dos casos de violência. Aí, no seu caso, Joel, né, não sei se o Joel ainda está aqui no, depois dessa minha intercorrência, mas, enfim, é, não estou vendo... Ah, não, está aqui. Sim. No caso da violência né, intra, intrafamiliar. É, não tem apresentação. Não, mas não precisa, Andréia. Por que, que não precisa? A apresentação ela é meramente... É, eletiva, nesse novo formato. E a conclusão não pode ter conclusão. Vocês estão fazendo um projeto. É, conclusão, vocês escreverão como última coisa, inclusive Mono 2. Não, não tem conclusão possível num projeto monográfico de Mono 1. Um. É, mas a, a apresentação, que é essa, assim, a pessoa, se quisesse, poderia fazer pressuporia, Andréia, uma, uma maturidade, uma familiaridade com o próprio tema, para poder dizer como é que ele surgiu, como é que a temática de pesquisa surgiu como uma ideia, de, né, enfim, quanto um projeto de estudo, mas para isso, quer dizer, não, não sei em que pé está o seu projeto, mas normalmente as pessoas que estão é, mais, a, não sei, deveria dar atrasadas, né? Mas, enfim, decidiram mais tardiamente, o que não é o caso a Adriana, desde a primeira vez que ela foi falar, já me parecia muito claro que ela queria fazer, né? É, não vou conseguir, porque, de novo, eu vou repetir uma coisa que eu disse semana passada, não é só a conclusão que é a última coisa que a gente redige, né? Eu vejo meus alunos de, de Mono 2, que eu oriento, a última coisa que você escreve é a apresentação, porque ela tem que dar conta de uma revisão do seu trabalho, uma maturidade, uma clareza da estrutura metodológica e uma visão integral que muito pouca gente tem, tá? A melhor que semana passada, mas ainda tomando forma. Ah, que bom pra frente que a gente anda. É, é, é mono-uno, não é? Né? Não é siri, não. Todo mundo, né? Andando pro lado, ou não andando, né? Parado na beira do mar, olhando ali, vislumbrando o horizonte, sem saber para onde ir. Então, assim, Andréia, sinta-se acompanhada, a maioria das pessoas não, não tem isso feito, por isso que eu não exijo, tá? É, eu exijo, só para esse trabalho final, os objetivos, né? Gerais e específicos, a justificativa, que é a relevância. Esse é um módulo que vocês tiveram bastante, de uma maneira bastante densa, que eu trabalhei com vocês, é, não suprimir, ao contrário da referenciação e da, da metodologia que eu estou usando para... Tirar as dúvidas de vocês, ao invés de repetir mais uma vez, né? dar uma panorâmica sobre né, metodologias é, dentro da área da psicologia, mais usadas, ok? Mas, enfim, se tem alguns dos módulos, dos quatro, né, os dois que vocês deram, puderam ter bem aqui nesse, bem dentro das, das atuais conjunturas, do que alguém pode estar bem né, nessa quarentena, mas, enfim, ainda que privilegiado. É, foram os módulos de sensibilização Ok onde vocês é, puderam acho que de maneira bastante sólida e, e, e repetitiva até né eu fiquei provocando vocês a essa a esse revisionismo aí da trajetória de vocês curricular e mais especificamente né a tomada de consciência sobre os interesses de vocês. Assuntos em gerais, é claro que esses interesses vão converter numa temática de pesquisa, tá? Então, era isso que vocês fizeram, professores, disciplinas, estágio, coisas que poderiam render. O segundo módulo é tá do pensamento crítico, da escrita acadêmica, né? Essa que é complexa, que é, é enfim, dialética, dialógica, é, que pressupõe sempre uma reflexão, e a referenciação, não no sentido ABNT, mas referenciação de saberem que, para afirmarem qualquer coisa, vocês precisam se remeter a pessoas que antecederam vocês é, nas reflexões sobre determinado tema. Então, esse eu acho que são dois modos que eu posso cobrar de vocês. Por isso, né, eu peço a revisão da literatura, mas eu peço de maneira breve. Ainda que muita gente já tivesse escrito, mais longamente a revisão da literatura, eu tenho como professora ter essa preocupação de dar uma equalizada, senão vai ficar muito desigual a turma. Tá? É... Elisa me pediu... Quem é que me pediu aqui para falar sobre... Bom, Elisa que está... Ah, foi Joel. Elisa que está com um projeto sobre Mindful Eating, né, Elisa? Tem até uma, uma outra pessoa que eu peço para... Acho que é você, né? Se eu não tiver... Não, é você mesmo, porque eu indiquei o seu projeto para uma outra moça, Que claro que eu vou esquecer o nome, cujo projeto é sobre... Não, peraí. É você sobre mais eating e obesidade. É, ela é sobre transtorno alimentar, sobre anorexia nervosa. De qualquer maneira, se a gente tivesse de novo, repito, em sala de aula e certamente estariam agrupadas no mesmo grupo, que é uma coisa que eu fazia muito, essas dinâmicas. Os projetos afins, ou seja, com temáticas muito próximas, os alunos começaram a trabalhar em grupo exatamente para isso. Vocês duas são... pena que eu não lembro o nome dela, porque, eu tanta gente. É... porque uma pode ajudar na biografia da outra, as duas têm esse viés né, da, da cognitivo-comportamental... É, ainda que eu tenha feito Para você uma, uma exigência né, de, Enfim, para que você é, Especificasse Um pouco mais Essa distinção que você faz entre Ansiedade e depressão Até porque, grosso no modo, a gente entende Ansiedade dentro de um caso né, De um quadro, perdão, depressivo tá? Mas como, repito Na, na quarentena, né, a gente sabe Que os quadros de Ansiedade explodiram Né? sociedade porque é associado também com o estresse pós-traumático né eu peço para você Elisa é... eu peço para você já que você também apresenta né uma técnica uma das inúmeras né técnicas meditativas de meditação enfim tá e por que que eu tô falando aqui lembrei do Joel porque você também trabalha embora você não tenha abordado isso mas não há como a gente não trabalhar com esquemas mentais, de ressignificação e questionamentos sábios na hora que a gente está é, tonificando a nossa atenção. tá? Substituindo, depende, crenças e pensamentos disfuncionais. Por isso que eu lembrei, que fiz essa correlação. com o Joel provavelmente seria o terceiro aí desse grupo. tá? É, então, embora ele não esteja trabalhando né, com nenhum transtorno alimentar. Estaria também vinculado o seu projeto no, é, na questão da violência, né? Então, acho que seria um grupo, se eu pudesse pensar no grupo um de vocês, duas pessoas trabalhando com o transtorno alimentar e outras com a violência. É, e certamente a gente pode pensar os transtornos, né? É, não vou nem botar o termo adição aqui, né? Mas como uma forma de violência que o sujeito. É, empreende né, sobre ele mesmo e a forma comportamental que a gente tem de é, operar, mudar e a ortografia operar alguma mudança é mexendo nos esquemas, né, é, na rigidez dos esquemas, do tudo a nada, por exemplo, né, fazendo aqueles, aquelas técnicas típicas de TCC, os questionamentos socráticos, sábios, etc e tal. <risos> do meio, Pois é, então quando você pensa o Mindful Eating, ou quando você pensa numa situação abusiva, se você vai lançar a mão dessas práticas, tá é, você vai propor em algum momento que esse sujeito crie algum personagem, nomeie isso, né? ressignifique de alguma forma e fique nessa pendulação. Né? É, observe, Inclusive, né, a gente tem esses intervalos aí que tem sido muito trabalhados da questão da fisiologia, né, ver os batimentos cardíacos, ver as variações dessa fisiologia na regulação das emoções, então tive um estresse, fiquei, é, uma, fui invadido, aquelas então, reações né, típicas, tipo é, como é que eu posso dizer? As reações automáticas de né, cérebro ímpico, digamos assim. E aí, eu estou tô, tô falando que eu tenho eu, eu sou psicanalista, mas tenho conhecidos, enfim, pessoas com quem eu, eu tenho muita proximidade e que trabalham nessa área de coaching também trabalham na área de PCC, de psicólogos, né? E que trabalham com os com dispositivos, assim, que eu acho muito interessantes, né? Tipo, o um Zybot da vida, né? E aí, o sujeito começa a monitorar, mas não no sentido de reforçar o um comportamento obsessivo, mas no sentido de aprender a regular essa fisiologia, a regular as suas emoções, entendendo que ele vai ser capturado, né? Porque a emoção, a gente, enfim, é, é tomado de assalto, né? O que a gente pode, como vocês bem sabem, pelo tipo de orientação que tem, a gente pode ficar de sobreaviso quando tiver aquele gatilho, aí sim, depois, tentar regular, mas sem querer evadir, né, Elisa? De acordo com as premissas básicas aí do mindfulness, né, fica ali, fica, observa a emoção ruim, o mal-estar, né, enfim, é... da mesma maneira, né, Joel, é... é claro, não é uma ódio as pessoas aguentarem toda a sorte de violência doméstica, o que quer que seja, sem se identificar, ah, sim, agora que eu entendi, é, sem é, procurando, né, um, um, um distanciamento, que é o treino da meditação, ele te dá isso, sobretudo do mindfulness, né, é, e há uma substituição, a gente vai criando ali uma escala de valor, né, para vocês verem, para quem diz que acha que psicanálise é o é, é, é um paradidético, é, né, não está trabalhando comportamento, mas... Tem algo dessa fisiologia, da forma como o sujeito aprende a nomear suas emoções, que eu acho que pode ser um diálogo muito interessante. Né? Tem um vídeo o pessoal trabalha, gente muito sério com psicanálise e neurociência. Mas, enfim, esse é outro papo. Mas onde é que eu vejo o ponto de, 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 de conexão? Né? Falando, inclusive, conexão é uma, é uma arma poderosíssima. A né? gente, em vez de ter uns, a, a reação de evitação, né, que deixa o sujeito mais ansioso ainda, querendo evadir, sair, aí né? começa aqueles pensamentos obsessivos, nunca vai acabar, eu não vou conseguir performar do jeito que eu gostaria, parará, parará. Fica, né? fica, observa, analisa, prescruta essa emoção, então, é isso que eu acho que é muito interessante no projeto de vocês, porque é, os esquemas, eles são invariáveis, né, vocês devem saber isso, né? Eles têm. A gente tem o um rol aí. E aí a gente sabe também isso pelos assessments, né? Pela, pela, enfim, pelos valores fazer uma escala de valores. Então, é, pensei, Joel, no sentido de. Ainda estou com uma certa. meio batucada, meio na dúvida: aqui, qual é o, o recorte no sentido de a violência específica que vai ser tratada mas, de qualquer maneira, para você criar é, uma, uma forma, inclusive, de autocuidado, mais sábia, né? é, o sujeito conseguir, de repente, criar é, é, dispositivos que o permitam sair, se proteger, né? sacar aqueles gatinhos, que eu já estou em perigo, que não seja só reagir. Seja né? esse onde opere esse... esse Modo, esse cérebro mais resolutivo, mais executivo. Bom, é... pensei então nisso no projeto de vocês e aí eu acho que tem uma estrutura que é meio padrão, né? É... Que a gente, quer dizer, vocês têm que subdividir de alguma maneira, né? Quem vai trabalhar aí com TCC, né? Vai, como é que eu posso dizer? obedece o mesmo esquema do funil, né? Vocês têm que fazer, ainda que os projetos da TCC sejam muito mais objetivos, mas vocês têm que fazer esse sobrevoo histórico. Não tem pra onde correr, né? E o sobrevoo histórico, aí sim, vai ser na área de cada um. Quem vai trabalhar com violência e violência, transtorno alimentar é... Aí eu vou, eu vou esperar, já de antemão avisando vocês, alguma algum dado estatístico, alguma incidência, algo que me indique, né, seja indicativos, que vocês fizeram uma mínima é, pesquisa ali bibliográfica. É, Para que, então, como a maioria de vocês, vocês possam tratar do protocolo no último capítulo, percebam? Primeiro capítulo, sempre revisando aqui, histórico, último capítulo, protocolo, no caso da TCC, no caso de outras, outros referenciais teóricos, né? É, as contribuições que aquela linha de pensamento traz para o sintoma, o evento que vocês especificamente estão tratando. E aí vocês vão perguntar, tudo bem, Joana, mas ele na meiuca, aí no meio, a gente recheia como né? esse, esse projeto de TCC, né? de monografia. É, vão rechear justamente com a parte... O que vocês vão entender que seja o conceito em si. Não é nem a história, né? nem a contextualização e nem as formas da psicologia tratar tentando, de alguma maneira, minorar o sofrimento daquele sujeito. Quer seja o sofrimento em si, como essa psicanálise, quer seja através de uma perspectiva cognitivista, né? um comportamento disfuncional que possa levar a inúmeros prejuízos. Mas, se Pensemos, se você vai trabalhar, por exemplo, Elisa, porque eu tá muito frisco na minha cabeça, né? Se você vai trabalhar com transtorno alimentar ou com obesidade, é, certamente, né? no teu caso, eu lembro que eu ainda fiz uma crítica, falei, olha, você está referindo aí uma série de aspectos ansiogênicos que você diz que contribuem para esse corpo comer adoecido. É, então, no teu caso, você tem que trabalhar o contexto, né? Uma cultura lipofóbica, gordofóbica, de, de horror, criminalização da gordura, como você quiser, né? É, mostrando como isso é um fracasso, é uma falência em termos de saúde pública, não faz ninguém comer melhor, se sentir criminalizado pela própria gordura e menos ainda perder peso, tá? É, o segundo capítulo, no caso, né? O transtorno, a obesidade, síndrome multifatorial, qualquer coisa que valha. Para aí sim, entrar, eu proponho, se você, quando você lê meu e-mail, você vai entender. Para aí você trabalhar no terceiro, o Mindful, porque o Mindful Eating é um dispositivo. Você me apresentou uma cacetada de coisas sobre o Mindful, trouxe o, 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 o João Cabatinho e tudo, mas enfim, o Mindful Eating é a solução. É a técnica que você... Isso é uma coisa que talvez vocês confundem muito. Que você está propondo. Mas o cerne, tá? ele pode até ser o seu recorte. Dentro da temática mais ampla. A sua temática mais ampla é obesidade. Não se esqueça isso. Igualmente, isso vale para o Joel. A temática mais ampla é violência. Pode usar a teoria do esquema, pode usar o que quer que seja dentro da teoria cognitiva comportamental mas eu percebo que vocês confundem muitas vezes o que é o tema de vocês, o central, tá? É o miolo. E o que é a saída que vocês estão propondo? Quero saber se vocês estão me acompanhando. Vocês estão, estão quietos aqui no, no, no chat? É... Como André, como posso pegar uma indicação para o tema? A primeira coisa que você pode fazer é colocar o seu tema aqui no chat, já que essa aula também está. É, de novo, né? servido para isso. Quem colocar o tema aqui, o tema para jogo, como se eu brincar, eu vou fazer a indicação né? da, da literatura que tem que ser feita. É, deixa eu ver o que mais vocês escreveram aqui. Mesmo que vocês justificar o tema, a sua relevância. É exatamente isso: ruminações. Pô, não há um ritual excessivo, não há adição sem ruminação. É... Deixa eu ver. Violência psicológica. Mas aí, de novo, né? pode ser até a moral. Ah, sempre precisa, Joel. A gente precisa justificar tudo. Até porque a gente levanta da cama todo dia de manhã. A gente precisa justificar, que eu estou dizendo assim, a gente precisa ter muito claro qual a importância, qual é a vantagem. E é uma coisa que eu sempre escrevo para vocês e repito aqui não percam do horizonte de vocês o que que é relevante dentro do campo da psicologia. Falei semana passada e vou repetir. Ai, que bom, Elisa. É, inclusive, me permitiu uma coisa que eu não costumo fazer, não. Porque eu, como psicanalista, indicar, falar que o aluno deve usar alguma obra minha, um referencial teórico completamente diferente, mas você não tem como não falar de saúde pública. Porque, né, se você está propondo um dispositivo de aceitação já vou voltar <risos> para vocês, Joel, de aceitação, de uma relação mais generosa consigo, do jeito conseguir ficar no mal-estar, se observar e dar um respiro, né? substituir essas iluminações por alguma coisa mais, é... até sofisticada, né? intelectualmente, é... crítica, que pressupõe esse afastamento, esse né? olhar de fora claro que você tem que falar de lipofobia. Não tem nada mais é, equivocado para fazer as pessoas se sentirem é, como é que eu posso? Dispostas a ter um comportamento, uma aptografia, mais é saudável, né? Mas para isso eu preciso, preciso convencê-lo. Medida, se você está dizendo que aquele sujeito é uma porcaria, que ele não vale nada, que ele é um preguiçoso, que ele está assim porque ele quer, né? que é um paria social quando você diz, sou eu? eu Para que eu vou deixar de comer um pudim de leite, um, um biscoito, uma caixa de biscoito fechada por dia, né comer Browne todo dia do seu é quê? Perdido por um, perdido por um tô... mil. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Sabemos tá, que não tem nada menos eficiente do que você ter um discurso na cultura. É, por mais que vocês estejam trabalhando com comportamento, não, tá, não, não há como... Deixar de ter uma pincelada, mencionar essa pincelada de um discurso que é da cultura. Um, sujeito, uma, um discurso da cultura que deprecia o sujeito e achando que ele vai achar uma autoestima, um sentimento de grande valia, sendo que ele já tem esse esquema aí. Da unha do pé, de onde que ele vai tirar isso para então adotar se mais saudável, mas não vai mesmo. Menos ainda protocolo de 21 dias ou 8 semanas para conseguir quebrar aquele ar. Não vai. Ponto pacífico. O que eu dizia, para que vocês todos, e aí não tem a ver com o projeto X, Y, Z, mas qual é a área de atuação da psicologia, o que é relevância para a psicologia. Relevância para a psicologia é cuidado, acolhimento, prevenção e bem-estar. É isso. Tá? Então, para todo mundo que tem dúvida, como é que eu vou justificar meu projeto? Vem cá, você tem que convencer o leitor o seguinte, esse comportamento gera um prejuízo é sujeito, alguma ordem, físico, certamente psíquico, né você é da área de psicologia, só que não é curso de medicina. Esse, esse prejuízo leva a um nível de sofrimento, mal-estar, no caso de transtorno, né? mutilação, enfim, tá O psicólogo gera um nível de sofrimento, de prejuízo em outras áreas da física. gera assim -se, senhora, perfeitamente. Então, como é que... É... Ah, tá bom, André. Eu vou, vou dar uma olhada. Então, o que, que a psicologia tem a dizer? O que é a produção de um conteúdo, de um conhecimento, que então é o que vocês estão fazendo aqui, pornografia, produção de conteúdo, né? produção de conhecimento, é, que se detenha, a, que se proponha a, de alguma maneira, minorar o mínimo que seja através da dispositivo ou da técnica de não X, Y, não Z, qual a validade disso? Se o sujeito vai sofrer menos, já está valendo porque a gente, na área de psicologia, a gente cuida, a gente acolhe, a gente escuta, a gente trabalha também no âmbito da prevenção. É, alguém tinha um, um projeto sobre mediação de conflito, agora eu já não lembro mais. É, deixa eu ver, mas o que, que vocês escreveram? Às vezes quando o tema não, é, não afeta diretamente. No caso, uma anorexia é muito fácil, né? Você é um obeso, a pessoa tá se matando, a menina tá lá se cortando, se auto -labelando. Mas quando, a gente não é uma coisa assim tão óbvia, eu vejo que vocês têm dificuldade de redigir ou uma... Né? Imagina, qualquer estudo pesquisa na área da Covid, agora se auto-justifica. É auto-explicativo, porque é uma pandemia sem precedentes, ainda não tem né vacina, então, vocês podem imaginar, né? não Podem imaginar, não. Vocês estão vendo, né? podem imaginar. Só vocês forem negacionistas, né? Mas, enfim, é, vocês estão vendo os óbitos, vocês estão vendo como as pessoas estão é, literalmente sofrendo né? Como eu falei aqui, os casos de, de transtorno de ansiedade batendo no teto. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Importante a terapia para o tratamento... Ah, você... Gente, rindo mesmo. <risos> Bom, Catandra, então tá ótimo. Então você já conversa aí, puxa a Elisa de canto e, e, e troca em figurinha. Porque era de vocês mesmo que eu estava falando. É, violência psicológica, entre a gente já os efeitos da primeira infância. Ah, meu Deus, mas daí a primeira infância fica difícil, né? Trabalhar aí. É, como é que vai. Aí, dentro. Você, trabalhar esquema com criança. Haja jogo, né? <risos> Haja lúdico hein? Estamos sentindo. Pois é. Não, aí não vou entrar em discussão política. Mas, enfim, até porque pela minha, pela minha narrativa todo mundo já está careca de saber, né? É, Para qual lado que eu tendo. <risos> mas enfim. Vamos ver aqui. Saúde mental e condições de vida, relações estabelecidas no âmbito. Amplo... Ih, não entendi nada, Bruno. Saúde mental e condições de vida. É... Não entendi. Que, que tipo de condição de vida? Ou de sub... Sub-humana, sub-vida? Pessoas que se animalia? O que, que, que é ou essa necropolítica? É o que, que, que é as condições de vida? Porque, primeiro, a gente tem que ver se esse sujeito é visto como sujeito. né Falamos no ar. Ah, que ótimo. Eu gosto assim. Quando eles começam a usar, né, dizem que no trabalho, algo que já fazem no privado, no momento de relaxamento, né? Sociedade em Qualidade de vida... Ah! <risos> qualidade de vida, mas aí como? Com essa política de internação compulsória... É... É... Eu tenho uma certa... Um certo ranço, uma certa birra com esse negócio de qualidade de vida, porque eu acho que tem cara muito organizacional, Entendeu? tudo vira uma... Não que, de fato, a gente... Psicóloga, é óbvio, né? quando a gente pensa numa visão integral de saúde, bio, psico, social, é claro que a gente está falando, em última análise de qualidade de vida. Mas eu acho que é um termo é, que ficou meio marcado, assim tendencioso né com esse universo. E por, que, que, eu, por que, que eu fico empimbada com qualidade de vida? Não é verdade, Paulo. Não é que eu não gosto. Eu acabei de falar maravilhas aqui de coach e de... Já viu o psicanalista falar... É, bem de coach, de teoria de esquemas e tal, não é, não é o meu estilo, eu adoro eu trabalho é, com oh, meu Deus do céu, até citei ele aqui semana passada, o Dejur que né? fala sobre a questão do mal-estar no trabalho mas eu acho que ele ficou muito marcado o termo para não, não, não entender aqui, a qualidade de vida é, no sentido de uma visão voltada para o desempenho voltada para um tipo de agenciamento, de gestão, não, de gestão, que até não deixa de ser um, um discurso de agenciamento subjetivo mas, e da sociedade de controle. Mas essa ideia assim, de que temos que ser empresários de nós mesmos, entendeu? de essa, essa coisa muito marcada, do um discurso capitalista, é, e que... É, às vezes as coisas têm uma, eu acho que assim, semanticamente mereciam uma termos mais fortes, assim que não apagassem, não pusessem assim as coisas em, em tons pastéis, digamos assim. O
1: que eu estou querendo falar, né? Quando
0: alguém fala qualidade de vida para um paciente psiquiátrico num governo, né? onde a necropolítica impera, onde você, né, volta com práticas higienistas das mais retrógradas possíveis. É, de afastamento desse sujeito fica difícil pensar em qualidade de vida né? a qualidade de vida pensa o sujeito na hora do almoço que uma empresa faz yoga eu até penso em qualidade de vida mas parece que eu esteja errada para o bônus de professora é que as nossas certezas também se provam quase sempre provisórias aspectos fundamentais da vida social que impactam na a... Porra, rapaz. o que não né? o que não afeta diretamente olha eu fiquei pensando agora falando mais, de uma maneira mais séria aqui, né? Não que na brincadeira a não fale muita coisa séria. É... Ah, sim, 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 Vai fazer uma pesquisa no botão, né? <risos> Falei brincando, até que escreveu isso. É... Aliás, tinha até uma pessoa que ia fazer sobre é, as mulheres cristãs, um negócio meio feminista, eu queria saber se ela era orientanda do Marcelo, que eu achei tão diferente, assim, Sinto até falta de Foucault é... desvencilhamento é você não não, acho, não sei se é, não não é você porque alguém está falando sobre humanização da demissão aí você ouvia que, eu que desvencilhamento, desvencilhamento eu achei que era demissão não tem nada disso sujeito sintoma então peraí deixa eu não posso abrir tanta janela que não eu ia falar de alguma coisa que eu achei assim ah, sim, orientando a minha a Michele que trabalha é, autorizando, eu acho que seguradora de saúde, autorizando cirurgia bariátrica. Qual não foi? Eu não sei se foi surpresa, eu acho que foi mais o um tom macabro que me entristeceu e me, me gerou muita revolta. Não é uma novidade exatamente isso que ela me contou, mas como tudo agora na quarentena ganha tons macabros, né? é ah, você mesmo, Juliana, verdade, te respondi lá. Espera aí, André, que eu ainda vou tratar do seu tema, seu... é... que eu fiz indicações, inclusive, teóricas para você. Vamos lá, o que, que eu pensei? É... Por que, que eu pensei na Michele? Ela estava dizendo o seguinte, nas orientações, que as empresas estão deixando o gordo morrer, Resunda o resumo da obra é essa, suma, né? É gordo mesmo, gordo também é grupo de risco para a Covid, não autoriza variável coisa nenhuma deixa eu morrer. Isso é, enfim, né? é, isso é o que a gente vê operando. Né? É essa chamada, é esse, como é que eu posso dizer, esse darwinismo atualizado. Né? Sabemos que gordos, pretos, pobres, vou citar de novo aqui o caso americano, que agora, né, depois da, do assassinato brutal do George Floyd, né, fica muito claro é, por que que tudo quanto é grupo de risco necessariamente passa em você ser preto, ser pobre, né? É, pois é, Cassiandra, sobre isso o que, né? Sobre racismo, sobre obesidade, certamente falei, porque é, é o corpo de classe que eu, que eu menciono, né? O obeso, o obeso é, é grupo de risco, é pária, é estigmatizado, ele é, ele é classificado, ele, ele é estigmatizado em todas as possíveis inserções que você imagina, né? Socialmente falando. É, peraí, Bruno, que eu quero ver se eu te respondi. Índice de felicidade. Mas, peraí. Saúde mental, então esquece. Sair falando de paciente psiquiátrico tem nada a ver com paciente psiquiátrico. É Essas pessoas são felizes. Porque se for feliz, aí já amarra, já é o um grupinho aqui, já fiz o um grupinho virtual, que depois vai conversar no WhatsApp. Com a com a Elisa, aí, com a Elisa do Mindfulness, <risos> Mindful, do Mindfulness, do Mindful Eating. eu sei que o tema é amplo, não é sobre felicidade, é sobre saúde. Ah, ela tá na moda falar de felicidade, Bruno. Eu prefiro alegria, espinosanamente falando, né, e alegria para quem é fucotiana que nem eu é, então, guia de fuga, militância, né, fazer corpo, assim, não se deixar acanhar docilmente, mas no seu caso é... acho que esse discurso da felicidade ele, ele, ele casa bem não sei, aí cê, então, é o que eu sempre digo aqui o orientador é sempre soberano, mas veja com o Marcelo, o que que ele tinha que ter uma garantia gente, eu tô muito engraçada o <risos> que que é isso? É, é, é Silvio Santos é agora, <risos> ritmo de festa Ai, gente, vocês são muito, muito bons. Dois... É, vai, vai pensando, Ursula, que é esse é o dourado todo, vai pensando. Vocês estão achando. Vocês estão vendo aqui o horizonte aqui, ó, gal, gado, desculpa, não, não costumo usar esse termo aqui, não, porque hoje em dia já tá com uma conotação muito política, mas é, vai ser profissional neste mercado de trabalho, com esta recessão. É, agora estamos vendo esse momento heróico, né? Da psicologia na linha de frente, mas que também está se colocando em risco, e pacas, né? Não, acho que o médico, né? Vou ser justa aqui na minha fala: os médicos né? e outros profissionais de saúde. <risos> favorar, não, sou... Mas se prepare para voluntariado, ó. Anos, anos que atendia 14, 15, 16 pessoas de graça. A Não, agora, ó, brincadeira à parte, Úrsula. Eu acho que são, são mal-estares, são sofrimentos, angústias distintas, né? Vocês já estão aí nesse... É o que eu sempre falo, né? Nesse momento de passagem. Tá? Ah! <risos> tá? Nunca se sabe, Gabriel. Essa é uma coisa que eu aprendi, né? Nessa vida, é sempre confia e desconfiando. Mas, enfim, as pessoas têm total liberdade para... É, enfim seguir ideologicamente, perdão, que bem desaprover é, eu não quero eu ser taxada né, aqui de de de, piez, de de essa queixa aí né, da escola sem partido enfim que eu acho isso sim eu acho que não é possível um conhecimento ele é sempre informado por uma é, uma visão ideológica vida política isso não quer dizer que as pessoas não possam é, discordar, isso é o outro papo, que tem que todo mundo poder conviver harmonicamente, mas, é, 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 enfim, gente, whatever, <risos> como se diz aí por aí, é, como se diz por aí, eu tô aqui cobrando agora, me lembrei, alguém que tava cobrando, né, é, a, a, a redigir o projeto, olha, cuidado, fotografia, com concordância, cometo erro esse erro aqui, mas olha, gente, tem uma coisa que eu acho que essa, essa quarentena está ensinando a gente, é, falando em esquemas, né? É a derrocada, né? Dos esquemas rígidos. Para quem tem saúde psíquica para isso. Que é um dia de cada vez, né? É só por hoje. Eu brinco, eu estou vivendo no modal A. Aliás, eu até vi uma, uma piada hilária, um meme, né? Dizia o seguinte: a gente agora cuida, você já deve ter ouvido isso, de não se contaminar com o vírus. O alcoolismo a lá
1: na
0: frente, né, ou seja, a gente está vendo, né, aí rolando no imaginário é que as compulsões abundam, né, cada um fazendo uso do que, enfim, é, uso e comportamento hipomaníaco também, né, para tentar contingenciar essa angústia que está pesada, que ninguém sabe quando é que vai acabar, cada vez, né, que tem essa ameaça aí, né, de, de bom, liberar comércio, abrir tudo, a gente tem na sequência uma, uma informação de base confiável, eu tenho acreditar mais nessas, né de que só vai subir mais aí da curva, tá longe, de deixa... chatar. Tá. Mas enfim, Bruno, pergunte para o seu orientador o que, que ele pensa dessa filosofia oriental, porque eu acho que ela tem um... Ela tem uma, uma adesão, uma, as pessoas estão tendo uma receptividade. Estou falando isso porque no próprio projeto da Elisa, né o Mindfulness, né, junto com a neurociência, esse discurso, inclusive que surge muito né, no meio corporativo, né, essas práticas contemplativas, é, tem uma adesão forte. E, e Marcelo, como é psicólogo social, gosta de trabalhar com representações, com discursos dominantes. É, dá uma assuntada com ele, né, se, o que que ele acha, porque você tá falando de felicidade, aí a gente, né, falamos aqui junto, brincando o um negócio do botão, felicidade está na crista da onda, tem outra coisa mais na crista da onda, mas é muito superficial, né, é um discurso, assim, do propósito, enfim, é, mas fale, eu acho que a Benilton Bezerra tem artigos muito ó, um grupo bom lá do IMS, né, da OER, só como que eu eu conheço o Marcelo de lá, inclusive, né? Lá da, da social da, da UET. Mas a medicina social tem gente estudando. É, ah, então tá ótimo. Então já, já deu a, o assente. né? Já estou vendo aí, ele, ele que sugeriu o um botão. Então vai para essa linha. O Benito tem uns textos bem interessantes. Bom, o Marcelo é um que adora, né? O Ran, enfim, não que eu esteja colocando o Ran na besta clara, só porque ele tem, é, ele, ele tem.. Ele é de origem. Coreana, não é isso não, mas é porque eu acho que. Ah, ele adora. Mas é porque eu acho que tem uma articulação muito interessante. com a própria coisa da yoga, né? Do, do Vedanta, enfim. Esses discursos se articulam bem. O é... que mais, gente? Quero saber se. Quero saber Joel, como é que tá pensando. Em arte, em, um, como é quero saber a estrutura dos seus capítulos, Joel. Como é que você, se, da, semana cá, da semana passada para cá, perdão, se você conseguiu estruturar melhor? Estou aqui citando os que já, já abriu, né? A janelinha Windows. O resto, se vocês quiserem se manifestar, deixa eu ver tem Yasmin, que eu não copia, acho. O é, que mais? Doida para ser filha Isso é a Úrsula. Úrsula, sobre o que é esse projeto, Úrsula? Estou procurando aqui... Ah, eu falei que ia falar da Júlia, né, Júlia? É, era da, a demissão, né? Era você da demissão ou era você o, o depoimento sem de dano? Desculpa. Estou tá, confundindo. Eu já para o seu e-mail, se puder ver. Tudo bem, mas sobre o que é? Tem que rodar esse scroll aqui até lá em cima para ver se você já falou lá em cima assim ah, o sujeito e sintoma. Eu não sei o que é isso, não. Andréia, Júlia, não. Do André eu sei. Do Júlia, eu sei. Do seu, eu não sei, não. Eu joguei o meu no fórum agora. Mas joga ele aqui, rapaz. A gente tá lá no fórum? A gente tá aqui. Pelo amor de Deus.
1: A hora é essa, né?
0: Ah, ruba. Então, vamos lá. Peraí, esse é o André. Eita, que entrou o André e entrou o Joel. Vai ser panorama sobre violência, violência intrafamiliar e psicológica infantil. Ah, é, tanto que eu brinquei, né? Ele como é que vai fazer? Quais são os jogos? Como é a forma lúdica que a TCC tem para trabalhar isso com criança? E dá com a questão terceiro capítulo vai ser sobre inter... Ah, sim, sempre intervenção. Bom, tanto mais estruturado do que eu imaginava, Joel. Agora só queria, fiquei curiosa para saber qual são os dispositivos o que vocês usam aí para trabalhar com criança. Tô falando que tinha gente trabalhando com... Com... era Frank, ou... não, era, era, o que era, gente, o um negócio que eu brinquei com a menina, a minha ignorância total, absoluta, rogeliana, né, método baseado na pessoa, logoterapia, logoterapia. vamos ver André, André que é Frank, olha aqui, primeiro capítulo de escrever, que beleza, Schopenhauer, cadê o título, cadê o título, seu André? Quero um que ainda, mesmo que seja provisório. Tá ótimo. Segundo capítulo, a importância da compreensão no sentido de vida para significar o sofrimento. Eita, Lele, meu Deus do céu, não botou Frank. bastante, né? Quero ver na, na biografia, então, isso aí. Aqui, Antônio. Antônio? Antônio é o, é o último nome? É sobrenome? Tipo, o Bruno, né? Tem gente cujo sobrenome é Bruno. Senão tá, tá errado. Mas deve ser. Deve ser ignorância minha. É, essa pergunta é pro André, né, estou olhando aqui o segundo capítulo, agora né? o terceiro, manejo da química, ok, tá, faltam os títulos então, André, está tudo certinho, é, deixa eu ver, a... ai meu Deus do céu, quando vocês vão postando, aí eu me perco aqui, que é o... <risos> o chat começa a andar muito rápido, Afetividade no campo escolar. Ah, eu, eu. Mas eu. Mas era Down? Era você que ia escrever sobre síndrome de Down e, e a mediação? Porque tem alguém que eu mandei vários artigos hoje. É, vários não, acho que os dois, uma, uma coletânea boa. Não sei, deixa eu ver. Estou saindo, não, abriu? Adriana... <risos> Mais que liberada. Você virou a aluna, aluna de ouro aqui, né? O modelo. Pode ir lá. Até porque nosso tempo já está esgotando, né? Ou não tem nada a ver com as minhas intercorrências aqui. É... Eu vou usar artigos sobre violência. Usar o Jeffrey Young. Então, lembra de quando citar, usar só Young. Nada de nome composto, gente. Pelo amor de Deus. A autora é citada só pelo sobrenome. Ah, ótimo. Então, tá. É o que Antônio, André? Qual a curiosidade? Escolhe a família uma parceria? Ah, tá. Mas, então, não é você, o Ela tá trabalhando com... com... A mediação com pacientes, com alunos com síndrome de Down, né? você que está fazendo a psicologia escolar. Young é só amor. <risos> Quem é Young, gente? Jeffrey Young é só amor? Ah, eu não sei. Psicolo é, professora de metodologia tem que entender de método, né? mas não necessariamente de todos, não conhecer todos os autores, seria até humanamente impossível. Vamos ver aqui, Mailson, a importância da psicologia nos esportes. Ilegal. E esportes? Tudo aí, coisa, né? Você já com certeza deve ter visto aqueles é, campeonatos falando em Coreia, em... né? Mas o Brasil tem uma equipe boa, paca, cara. A gente tem aquela feira gigante, né? Monstruosa em São Paulo. Então vamos ver, falar, parar de falar abobrinha aqui, vamos fazer batendo o papo, deixa eu ver sobre o que, que é o. A psicologia do esporte está crescendo para burro na Veiga, inclusive, né? Vai chamar quem pra sua, na sua banda? Já pessoa Rafael Zaremba? É, quem é? Tem uma, é uma moça né, que trabalha aí, que a gente esqueci, esqueci o nome dela. Eu tava vendo uma foto dessa professora da Veiga com, com o Rafael, que é lá da PUC, que é de onde eu sou. Não, Joana? Ih, Úrsula, poxa, tinha mandado umas... um negócio tão legal, achei que era pra você. Afet afetividade. Eu lembro, acho que foi então pra você que eu perguntei, se era no caso de dislexia. Então, bombardeando a professora agora... Ué, mas a hora é essa, né? Melhor agora do que sábado, meia-noite, antes da entrega, João Paulo. É, Antônia Velar Ah, tá, ok. Ué, peraí. Não, tô, tô maluco aqui. Não, ainda bem que eu peguei no pulo você, André. Ainda bem que eu quis saber quem era esse Antônio. Tiago Antônio, Adelar Aquino... Me acompanhe aqui. Veja se o que eu vou te falar agora não faz sentido. A gente teve, um, não vou querer que vocês lembrem da única aula que vocês tiveram de é, novas de referenciação do BNT ainda no modelo presencial. Aqui né, André? A referenciação correta é o último sobrenome. O último sobrenome. Eu, por exemplo, sou Joana de Vilhena Novaes. Eu não uso de Vilhena. Eu só uso novas, vírgula, j, v. Ninguém sabe qual é o sobrenome do meio do Freud, tá? Esclarecer, aguarda as referências. Preciso sair porque tenho aula. Tá ótima. Então, conversem. Não pensei na banca. Vou pensar se eu tô brincando com você, Maílson. É, mas vamos ver aqui. Cara, mas é, é difícil referência na área de... Psicologia do esporte, eu já, eu já orientei uma dissertação de mestrado, ó é difícil, é muito escassa. É uma área muito nova da psicologia. E aí o que, é que acontece? Também os psicólogos nessa área não, não produzem muito, né, em termos acadêmicos, né? De, de, produzem, se dão aula e tal, é isso que eu quis dizer, palestra, mas eles não produzem um artigo. Não estão nas pós de graduação, então assim, fica difícil para faca para gente. Tem outra pessoa falando disso? O meu é mais parceria da Escola e Família? Tem! Tem, Úrsula. Me escreve por e-mail que eu vou te. Eu vou te.. Ah, Foucault certamente. Instituição disciplinar, escola por excelência, né? É, é, socialização, primária, secundária. Mas no caso, essa pessoa está trabalhando a questão da mediação, como ela é psicólogo, né? importante no universo escolar. Mas para alunos especiais, se o seu caso. É uma parceria... Agora eu estou abrindo aqui, puxando o um novelo. Né? É, eu falava sobre o seu projeto no Tocante, a, a questão da família delegar a educação para a escola, isso gerar uma crise assim, sem precedentes né, sobre a questão da ética, porque quem tem que passar os valores vão combinar, né? são os pais. Mas na hora que entra a questão do consumo... Ah, tá, agora já... Agora tô... eu ainda brinquei, né? Igual o Joãozinho Maria. Já... Eu mesmo já achei as migalhinhas de pão no meio <risos> da floresta para saber a indicação que eu tenho de fazer. É... É, vai, vai ter que fazer por aí. É a questão da, do, da barganha, do consumo como um único modal né? aí de educação. Quem não é educação, sabemos, né? É, por isso que é barganha, mas como única narrativa né? para na tentativa de dar limite para essas crianças, como educar é muito trabalhoso, né? Eu lembro que eu falei e comentei aqui, acho que foi nessa turma do, dos kits multimídias na, do carro, né? Que as crianças ficam ali sideradas. mas acho que também alguém ia trabalhar com tecnologia, mas no teu caso, é, deixa eu ver, é, no teu caso, assim, que educa a escola, né? E a família da gadgets para ficar quieta, para a criança se calar. É, mas ficou sempre. Né? Ou sempre não tem como a gente falar de norma de valor, sempre do que eu percebo seja um autor suficientemente sólido dentro dessa ideia mais ampla de a, a nossa visão de mundo é sempre uma construção social histórica né? tá bom só vamos passar então do, os textos do Foucault gente vamos ficar por aqui então mais alguém quer, querendo se manifestar eu? Então, vamos lá, André. <risos> Fale aí, pronuncie Para eu poder te ajudar. Se vocês não têm aula agora, podem continuar. Eu? mais ainda posso, né? Estou porque... aqui o tempo todo tentando driblar as, as intercorrências domésticas. Ah, sim. Pois é, mas você precisa me explicar melhor, André. Porque aí eu não tô entendendo o, que, que, o que, que é esse desvencilhamento? É, desvencilhamento, veja se eu entendi corretamente, é, é quando o sintoma dá uma mainada, ele... ele é, se a gente entende que o sintoma é uma repetição de algo que não foi elaborado, né? Um desvio funcional, é isso que você está chamando? Desvencilhamento ou desvencilhamento? O que isso, é isso, não sei o que é É assim, ah, sim, Algo que repete, né? Recordar, repetir, elaborar Freud. Mas o que você está pensando especificamente? É caso clínico? Que tipo de sintoma e sujeito você tem em mente? Porque alguma coisa serve um gatilho para você é, pensar. Ainda que seja um, um trabalho teórico, algum caso específico, assim, uma questão... É, como é que... Do jeito ele... ele se desvencilha si muda de sintoma, que seria mais realista, né? Ah, bom, então mas já temos algo mais concreto. É... E é difícil, hein? É difícil, porque quando a gente pensa em droga, a gente pensa num, num, num psiquismo que funciona no método aditivo, né? Onde, onde não há nenhuma parcialização da produção. Bom, junto então, com o discurso capitalista, é uma graça, né? É, é a promessa eterna de que seremos completos e né, apaziguados. É, vou deixar só para falar do sintoma liberal. geral. É, você pode fazer uma monografia sobre inibição sintoma e angústia, né? inclusive com é um texto do Freud. É, ou, recordar, repetir e elaborar, porque também é outro texto do Freud falando sobre... Que acontece quando a pulsão ela não, não descarrega, né? Descarrega, ela sempre descarrega, mas é, ela não se escreve, né? Ela fica em no pai de droga, então é claro, é, obviamente é pulsão de morte, né? Porque é a pulsão que, que, que se repete. É, o que, que você acha, André, quando eu te falo, quando eu te provoco? Pensar na questão do recordar repetir e elaborar, é, fazer uma. uma Monografia Sem assim, Mais Meta Psicológica. Sobre a questão do sintoma na teoria freudiana. que fica mais simplesinha, né? Então, vou te passar... Me manda também, igual a Úrsula, o um e-mail. E aí, eu vou te passar uns textos, uns artigos, né? Bem feijão com arroz. Mas que vai te servir bem para você conseguir, pelo menos, raspunhar esses capítulos 1, 2 e 3 em 10 linhas, tá? Faça isso. Quem mais... Yasmin, sobre o que é seu projeto? Yasmin, não olhando o teu nome aqui aleatoriamente na lista, não sei nem se é Yasmin pra tá aqui, né? Mas de corpo presente Ou só uma presença virtual. Digo que às vezes a pessoa tá ali, né? Não saiu do ambiente, toma, foi beber uma água, foi tomar o um negócio, volta, deixa eu ver chegar. Como é que é? Melhor arroz com feijão do que bobo de café. Melhor ter o que comer, né, André? <risos> ah, concordo totalmente com o Marcelo, isso mesmo. Né? Melhor alguma consistência consistência nenhuma, né? Porosidade, uma monografia é péria, ninguém, ninguém viu, ninguém sabe sobre o que que é, né? Nenhuma linha escrita, fica só, na, só no projeto, só na vontade. Gente, Yasmin me ignorou. Então, é porque a única pessoa que eu tô olhando aqui é que eu não me lembro do que que... De ter se manifestado aqui. O resto dessa lista, todo mundo em algum momento. Marco Vinícius, está tudo certo com o seu... áudio está fechado. Está tudo certo com o seu projeto? Você está caminhando bem? Vale para Vinícius Araújo também? Está tudo direitinho? Sem dúvida nenhuma? Trabalho já pronto? Nada, ninguém se manifesta, gente. Nenhum dos dois já faze. Tá. É isso mesmo? Vamos terminar sem, sem Marcos Vinícius e Vinícius e Asmin se pronunciarem? Então tá bom. Tava dando, a, Era a última chance de vocês. Não querem paciência. Então, Andréia continua né? assumindo o lugar. Diga lá, Andréia, o que você tem de dúvida remanescente aí?
1: o e-mail, como? Eu não
0: entendi, André. Vocês querem que eu bote o meu e-mail aqui? Eu vou botar, não sei se vocês vão bem. Lembrando, professora, é, por favor, faça e passe aí os artigos sobre inibição de sintomas de angústia, eu vou recordar, repetir, sobre sintoma, sobre como o sujeito pode se desvencilhar do próprio sintoma. Pronto. E eu já tive cara, eu te digo, ele não, não desvencilha, ele só muda o sintoma, talvez por menos nefasto, né? Que gere menos prejuízo. Estou vendo um errinho aqui.
1: Para ah, os mais tímidos, olha, estou deixando aqui
0: que a gente tem gente que fica com vergonha de se manifestar, aliás, já recebi muito e-mail dizendo isso, né? Aqui no, no, no grupo e aí depois no privado procura, então aqui uma vez mais, tá? E é isso, André, mande um e-mail lembrando as referências que eu trouxe aqui para você sobre os textos de anos, e eu vou buscar artigos que trabalhem essa questão, tá? Tá ótimo. Bom, gente, então boa noite, né? Vocês me desculpem mais uma vez, não dando ex para quem responder, eu tive que fechar a câmera, tive problemas porque é, meu pai precisou ali usar o Quarto, enfim, ele tava com a cuidadora, ele tava no mundo a, dois, a coisa deu uma complicada e, e aí eu tive que mudar de cômodo. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez a compreensão de vocês. Mas problemas de domésticos, inclusive, definem a quarentena, mas ainda com uma pessoa, né, nesse estado que ele está. Boa noite, então,
1: gente. Até a semana que vem.